0: Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante, heute mit dem Podcast-Quickie. Hallo Daniela. Hi. Heute schauen wir schon wieder. Ist das eigentlich einer deiner Lieblingsfilme? Oder machen wir das jetzt nur, weil wir den ersten gesehen haben?
1: Nee, schon ein bisschen von beidem eigentlich. Okay. Wobei, aber wir wollen nicht zu so viel verraten. <lacht> okay. Schauen wir uns jetzt an. Bis gleich. Bis gleich. Oh. Mann.
0: Feinstes, weiches Leder. reibst du auch dein Leder?
1: Nur so, um zu wissen, wie geil es sich anfühlt. Mike, was bedeutet dir die Liebe?
0: Mach dir mal um mich und die Liebe keine Sorgen. Hör mir, in meinem Leben gibt es genug Liebe. So, da sind wir wieder. Ganze zweieinhalb Stunden Michael Bayham später. Hi Daniela. Hi. Und... Wie war der? Hast du ihn eigentlich im Kino gesehen damals? 2003 ist er erschienen, also ganz acht Jahre später als der erste, 95. Habe ich gut gerechnet, ne, diesmal bist du.
1: Sehr gut. Hast du im Kino gesehen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. nicht. Okay, ich habe eine
0: Feierzeit, kann das sein, dass du dir
1: das vergessen hast? Nein. Ich habe einfach nicht filmmäßig so ein gutes Gedächtnis, leider.
0: Okay. Gut, bei allen weiß ich es auch nicht mehr, ob ich die im Kino gesehen habe oder nicht. Aber eigentlich bin ich bei den meisten sicher. Und den habe ich im Kino gesehen. Und wie ich schon im Podcast zu Bad Boys 1 gesagt habe, war das so mit zwei Jungs. ähm, Schönen Grüße an die beiden Jungs, wenn die wissen, wen ich meine. Es ist ein langer und äh, indischer Typ. (lacht) Mit den habe ich damals Bad Boys 2 im Kino gesehen und dachte dann während des Films, wow, das ist der beste Film aller Zeiten. Und hinterher ist es dann halt so... Ich habe den jetzt, glaube ich, das so richtig erst das dritte Mal wieder gesehen. Was? Mm, das nach 17 Jahren. Wow. Und dann so szenhaft halt, ne, wenn wir es immer sagen, Dann ne, läuft man im Fernsehen, guckt man mal rein oder so dergleichen. Mhm. Und wie war es bei dir?
1: Anders? Sprechen wir jetzt vom ersten oder vom zweiten? Vom zweiten natürlich. <lacht> mm, ja, es war schon anders. Also ich hatte das bei dem zweiten jetzt mehr als bei dem ersten, dass man jetzt beim gucken denkt, hm. Ach ja, mh, ne, irgendwie ist einem der Erste doch mehr so im Kopf geblieben. Und was ich glaube ich auch etwas verdrängt hatte, ist doch, dass es im Zweiten doch echt ganz schön übertreiben. Also dass, der schon, ne, also dass das alles mehr ist, das war schon klar, aber das ist mir jetzt wirklich nochmal ganz extrem aufgefallen beim Gucken. Also was im Zweiten, was mir da halt jetzt besonders aufgefallen ist, dass halt also diese Action-Szenen, dass man da halt wirklich schon zwischendurch denkt, okay, die Hälfte davon hätte es auch getan. Also dass man ein paar Mal, während die laufen, ja auch denkt, okay, jetzt war's das und dann geht es nochmal weiter und nochmal weiter. Also, das war mir nicht mehr ganz so bewusst, also dass es so heftig ist.
0: Ja, wie wir ja im ersten Podcast gesagt hatten zu Bad Boys 1, dass wir mehr Action in Erinnerung hatten irgendwie gefühlt, weil es auch einfach ein Mac-A-Bay-Film ist. Mhm. Und letztendlich gar nicht so viel war und die Szenen gar nicht so lang und gar nicht so heftig, sondern eigentlich irgendwie so stylisch, so ein bisschen äh, John-Woo-Manier, ne? so mit Eleganz inszeniert waren die Action-Szenen. Und hier ist es halt echt so, ähm, so empfinde ich auch genau wie du, dass die viel mehr Action-Szenen und richtig lang, und was ich damals natürlich irgendwie cool fand wahrscheinlich, mhm. noch mehr Action geht noch nochmal weiter, dann es nochmal dieses Finale da auf Kuba, geht nochmal ab, dann kommen diese ganzen Freunde, die man gar nicht kennt, immer zwischen mal gesehen und ja, werden mhm. alle zusammen, wir holen jetzt dieses eine Mädchen raus, ja. und sind voll die Armee, und mhm. ähm, dass die echt schon fast nerven. Und man denkt, wann so, geht es denn weiter? Hier so ein bisschen laber-palaber. Ich mag nämlich auch nicht, muss ich zugeben, so viel Schießereien. Außer sie inszeniert halt so einen John Woo oder dergleichen. Die werden so ein bisschen schöner, schicker, äh, ästhetisch inszeniert. Und hier dieses rumgeballer die ganze Zeit, ja. die auch keine Konsequenz haben. Ne? Also keiner wird hier wirklich getroffen. Außer es ist mal ein Witz am Anfang, Martin Lawrence halt, ne? der mhm. den ganzen Film durchzieht. Ja. Und ja, die Action-Szenen, das ist halt, und die sind auch nicht so toll einfach, also haben mir echt yes. nicht so gefallen. Diese Rund, Entschuldigung, ich sage noch, diese eine, diese Kreisfahrt, Mhm. auch das, was äh, Mercabay dann oft gemacht hat, noch hinterher, mhm. durch das Schlüsselloch und einmal rum. Das war auch alles cool, aber dann hat das nicht mehr aufgehört und weiter und weiter. Und irgendwie scheint so, wo schießen die eigentlich hin? Und ja. sind die irgendwie noch ganz da? Die schießen einfach in welche Richtung, das gar nicht mehr, eigentlich nicht mal einigermaßen passt. Ne? Also das ja. war schon so ein bisschen. Können
1: da überhaupt noch Kugeln drin sein? Ja, das auch, Ja gut,
0: <lacht> das ist der Klassiker. Ne? Also das ist ja hier, echt ganz außer Kraft gesetzt war.
1: Ja eben, das fand ich auch zu viel. Und ja. halt, genau, es macht halt überhaupt keinen Sinn und ich meine, haben wir auch letztes Mal schon gesagt, diese Action-Szenen sind natürlich immer ein bisschen drüber und natürlich wird es kaum ein normaler Mensch überleben, aber das ist halt auch zu heftig. Und die haben ja eigentlich also fast also eine normale Pistole, nehmen die ja gar nicht. Die nehmen ja gleich so Riesenballermänner, ja, genau. wo man sich auch denkt, okay, die stehen da ja mitten, mehr oder weniger mitten in der Stadt oder da mitten auf dem Highway und ballern da rum, als wäre Krieg. also Genau. Puh.
0: Und das ist auch da von allem mehr alles heftiger. Martin Lawrence ist ein bisschen dicker geworden, ein bisschen pummeliger, okay, da mhm. geht's noch. Später wird es noch heftiger. Ja. Und Will Smith hat nochmal Muskeln draufgepackt. Mhm. Und ich müsste. eigentlich
1: mit offenem Hemd, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche. Aber ja,
0: schon zwischendurch irgendwie. Also richtig offenes Hemd nicht stimmt. Nee, das ist nur er war sein Tanktop ne? und so, Hast du recht. Also das fehlte. haben sie, man sieht ja zwar mal nackt, aber ist nicht hundertprozentig definiert. Ich weiß nicht, ob er kurz vorher Ali gedreht hatte. Ich glaube schon. Mhm. Weil da hat das erste Mal so richtig Muskelmasse draufgepackt. Mhm. und ihn, seitdem war er immer und dann irgendwann definiert er ein AI, AI sage ich schon, iRobot, mhm. wo man dann sieht, ein Legend und das ist natürlich schon heftig mhm. aber mir hat er also mir gefällt das hier nicht, mir gefiel er er war ja vorher auch schon trainiert und sportlich mhm. ist halt ein langer, schlanker Typ er aber schon trainiert ja. und das hat mir Bad Boys 1 da war er irgendwie smarter, das hat ja. mir besser gefallen als jetzt so dieser Muskelprotz fast schon ja, und das, stimmt. das ist eben auch dieses mehr wie von einem anderen aber das, ist, das hört sich alles so negativ an Aber so schlimm, ich fand ihn jetzt nicht
1: schlecht. Nein, trotzdem ist es ein cooler Film und trotzdem macht er Spaß. Und auch die beiden machen Spaß. äh, Also das passt auch irgendwie alles wieder. Also auch da, weil oft sind ja auch irgendwie zweite Teile irgendwie nicht so toll. Aber der ist schon gut. Also der macht auch jetzt immer noch Spaß. Also man kann ihn immer noch gut gucken, finde ich.
0: Ja, das war auch wieder, wie du sagst, Martin Lawrence und Will Smith funktionieren wieder super. Das sind coole Gags. Es ist sowieso alles so eine Aneinanderreihung von Szenen irgendwie. Und man weiß gar nicht, auf einmal kommen sie dahin, dann dorthin, wieso eigentlich, was passiert da? Es ist eigentlich egal. Ne? Also mich ja. hat zwar auch da die Frau wieder genervt, Die ist immer noch mehr, weil ich die nicht so attraktiv und nicht mehr <lacht> <lacht> Die Schwester von Martin Lawrence in dem Film. Mhm. Und äh, ja, dann auch so der, der goldene Koffer ist quasi, den sie dann jagen und weswegen die ganze Sache überhaupt passiert eigentlich. Ja. Und zum Schluss auch dieses Finale. Aber diese, diese Gags mit den Impulschießen von Martin Lawrence, dann Wenn er auf Drogen ist, ja. in dem Leichenhaus, das Typisch, ihm wird wieder schlecht. Und diese ganzen Sachen, die haben wieder Spaß gemacht und sind einfach cool
1: und, und wirken. Ne? Ja, man Wir kauft zu den beiden halt auch ab. Ne? Also.
0: Ja. Die, Aber ja. was mir nicht so, was mir fehlte so ein bisschen, was ich im Ersten so toll finde, weswegen ja noch immer die Musik fand ich viel besser. Im mhm. Ersten, also nicht, dass die jetzt, dass ich sage, oh, das ist jetzt cool nostalgie Hip-Hop, R&B. Aber hier war irgendwie wenig und immer so haut drauf, komponierte haut drauf Musik. Mhm.
1: Und... Ja, das stimmt.
0: Und die Farbe fehlte mir. Dieses mhm. typische Miami, so ein bisschen goldener, gut, das war auch 90er, muss man sagen. Ja, aber trotzdem, das aber fehlt. Aber trotzdem fehlt es irgendwie. Ne? Das, so wirkt alles so ein bisschen kälter. Ne? Mhm. Ja. Also dieses Miami, Oldschool, das, das hat mir auch gefehlt. Und gleich am Anfang hier, typisch Ake Bay ist hier tausendmal mit, es fliegen immer ein Down-Hubschrauber hin und her, links, und <lacht> ja. rechts, oben, um, unten, tausend Soldaten, alles ist größer, auch Martin Lawrence wohnt auf einmal in einer Villa quasi, irgendwie an so einem, ja. so einem See, Fluss oder so und hat zwar nur diesen billigen Pool, in Große Pizza. So machen, ja. Und wie fandest du den Bösewicht diesmal? Diesen ähm, lateinamerikanischen Typen mit langen Haaren, mit Akzent? Ja,
1: den fand ich nur so lala, fand ich aber früher auch schon, also mit seinen Ange... also der sieht halt aus, als hätte er einfach noch nie eine Dusche gesehen. Also das irgendwie... Das nee. halt, das schwitzt Ja, aber das sieht halt irgendwie einfach nur, ne? Das wahrscheinlich, ist ja vermutlich das Haar, aber... aber es sieht auch nicht, wie soll ich sagen, das sieht halt einfach ungepflegt aus. Mhm. So, es sieht jetzt nicht aus wie so ein, ne? Ein ungepflegter Bösewicht, oh mein ja, Gott! oh mein nein. Gott. Ja, aber hier dafür, geht das dass er...
0: der. Aus dem ersten Teil.
1: Ja, und also, ja, dafür, dass er ja aber scheinbar Geld hat ohne Ende, passt das für mich irgendwie nicht. Also, der ist ja jetzt kein kleiner Straßengang-Typ. Ja, eben, aber das. Ja. Ich meine, da passt ja einmal dieser Vergleich, als er da in seiner neuen Villa da auf Kuba das Bild von Gott da. Und sich als Jesus, ne? Das so, ist auch Witz, na, ja. Das passt tatsächlich. So sieht er irgendwie aus. Mm. Darf man wahrscheinlich auch nicht laut sagen, aber ja
0: ja hier ist auch eher der wie wir am Anfang gesagt haben der andere war smart war schnell dargestellt der erste auch ne und war ein cooler Typ ist konkret konsequent weiß was er macht und den akzeptiert man und hier ist es so eher der verrückte und brutalere Typ Nee, brutal nicht aber der ist einfach so ein crazy Typ irgendwie ne so ein unberechenbarer
1: ja, brutal, ja. ja schon.
0: Ja, brutal, im Ersten ist ja auch brutal, deswegen meinte ich jetzt so, dass so, es nicht brutaler ja. ist. ne mhm. Obwohl mir diese eine Szene, als er dann mit der Schwester von Martin Lawrence, mir ist ihr Name entfallen, eine Schauspieler hat jetzt ja auch nicht so viel gemacht, ähm, außer Break-In letztens im Film, wo sie irgendwo im Haus einbrechen muss, weil ihre Kinder da drin sind und Einbrecher da eingebrochen sind, aber das Haus so sicher ist, aber sie war gerade zufällig draußen, und sie muss sie da einbrechen, um ihre Kinder also deswegen heißt sie Break-In. Verdammt. Egal, auf jeden Fall ist ja diese Szene, geht er mit ihr ins Wasser Mhm. ins Meer, wegen des äh, Hörgeräts äh, Mhm. wegen hier, Sender, wie heißt das nochmal, wie heißt denn das nochmal, so eine Wanze oder so. Ob so verkabelt ist, ja. Ja, ob so verkabelt ist, ne, du siehst ja schon Bikini, anstatt einfach mal so zu checken, dann gehen die so ins Wasser und er sieht auch schon so, nicht so wow aus, vom Körper her, so Angst an irgendwas, eher jämmerlich und dann paddeln die da im Wasser rum so nebeneinander, (lacht) mit den Händen, das war irgendwie peinlich, die Szene war irgendwie, wirkte die nicht, oder? Ja,
1: das war eigentlich war nur, gut. damit man sie ein bisschen ins Bild bringt. Ja, vielleicht. Bringt, ne, und als, ich. Weil man achtet doch nur auf sie, also selbst ich als Frau achte da nur auf sie, weil er halt völlig, ja, nichts und auch unsexy ist. Also ja,
0: und die ist ja halt, will ich abhören, die, die Polizei oder CIA ist das ja, glaube ich, CIA. Die EA.
1: Die EA, ach ja, stimmt. Die EA,
0: ähm die sagen dann so, oh Mann, der ist so gewieft. Ja. Das sollte, glaube ich, nur zeigen, die ganze Szene, dass er so ein krasser Typ ist, auch ja. unter anderem noch. Ja, ja. Obwohl das auch wieder, wie gesagt,
1: nicht so wirkt. Ja, das stimmt. Das war irgendwie über.
0: Ansonsten, wo wir eben brutal gesagt haben, ist dieser Film ab 18 auch geblieben. Richtig. Und viel, Bad Boys 1 war das ja auch damals, mhm. aber der ist hier wirklich brutal. Also nochmal brutaler. Und Mark B. hat auch gesagt, der wollte unbedingt mal einen brutalen Film machen, hatte keinen Bock mehr, sich daran zu halten, an eine pg 13 ne? Oder was hier in FSK 12 vielleicht aus 16 geworden wäre. Mhm. Und wollte mal reinhauen. Da sieht man ja auch Leichenteile, Einschusslöcher, Kopfschüsse und so weiter. Ja, das, das, richtig, ne? das ist schon äh, eine krasse. Und ist auch mal ganz gut, in so einem kommerziellen Blockbuster-Film zu sehen. Ich finde das immer ganz gut. Auch wenn es so ein bisschen sinnlose Gewalt ist. Aber gut, der ganze Film ist ja sinnentleert irgendwie. Ne? Also letztendlich von den Szenen. Schon, her, ne? das, wie wir eben gesagt haben,
1: ähm, Michael Bay halt. Ja, Ist halt ein Film zum Spaß haben. Was mich wirklich stört, aber das fällt einem wahrscheinlich auch nur auf, weil wir sie jetzt in so kurzer Zeit hintereinander ähm, geschaut haben, ist die Stimme von dem Captain. Also das ging mir richtig auf die Nerven, weil die hat mir im ersten Film besser gefallen und das war besser synchronisiert. Also es liegt ja nicht an der Stimme, sondern es war einfach für mich besser synchronisiert im ersten Film. Und das hat mich echt genervt, weil der eine coole Rolle hat. Und man sich ja freut, dass er jetzt auch wieder dabei ist. Ja, und dann ist diese Stimme, das ist halt enttäuschend.
0: Ja, das ist ja das äh die Bürde, wenn man dann nur synchronisiert guckt und ja. nicht immer im Original. Ja, okay. Was wir jetzt auch aus nostalgischen Gründen wieder gemacht haben. Und weil wir auch immer sehr spät gucken und sehr müde sind. Ja. Und einer ab und zu einschläft. Hm. Aber du hast recht, sowas ist da nervig. Da waren wieder acht Jahre dazwischen. Joe Pantoliani ist halt, wie wir schon gesagt haben, im ersten Podcast zu, zu dem ersten Teil nicht so ein bekannter Schauspieler und dann da wird dann halt mal öfters der Synchronsprecher gewechselt und diesmal hm. schlechter. Und halt schade, weil der halt, auch hier weniger vorkommt als im ersten kam mir so vor, natürlich auch wieder krass und lustige Szenen und noch mehr abgeht und Mhm. gerade weil er so abgeht, ist diese Stimme auch so wichtig und die halt ähm, ja, funktioniert die nicht so gut wie die anderen hast recht und ich wollte ja unbedingt, Will Smith trägt ja die ganze, diese Dog Tags, ne? diese Hundemarke, mhm. die eben die Soldaten und so weiter. Ja. Und damals wollte ich natürlich auch damals äh, Schmuck. <lacht> ja, das muss ich haben. Gab's nicht. gab's Ach, nirgendwo. Nein. Heutzutage, oder heutzutage jetzt schon vor Jahren, aber gibt es ja natürlich alles. ne gibt es ja, ja locker und im Internet und hier und da. Ja. Und sowas hast du damals nicht gefunden. Ne? Das ist, ähm, ich weiß nicht, da hatte ich glaube ich noch, eBay gab es schon. Und da wow. hatte ich irgendwo so ein, so ein mega billig, das war schon fast Plastik und so hatte ich eben gefunden. Ne? Nicht so ein coole ich weiß nicht, Silberkette hat er, glaube ich, die schön glänzt und wo dann wirklich dann natürlich mit Hermes was drinsteht. Mhm. Tja, ja, so war das halt. Und fand den Will Smith schon cool. Ja, mhm. auf jeden Fall. Und wie fandst du den den Russen, den Russen spielt? Den fand ich gut. Das ist der aber so witzig, ne? Auch ein bisschen zu kurz schon fast wieder.
1: Ja, aber den hätten sie mehr damit reinbringen können, weil der war halt, der, der passte wieder. Der hat seine Rolle gut gespielt. Der war halt irgendwie. War so der bescheuert? Passend, ne? genau. Der ja. irgendwie. Glaubt man dem auch so, okay, der baggert dich zwar erst an, aber im Zweifel hat er auch irgendwie gleich das Messer schon in der Hand. Also dem hat man das mehr abgekauft, finde ich. Der
0: war gut. Ja, das ist nämlich Peter Stormer, ich weiß gar nicht, ob man den so ausspricht. Und der ist Schwede, genau. Und das Ding ist halt, der spielt in etlichen Michael Bay, J. Bruckheimer Produktionen mit. Und auch immer den Russen, auch in Armageddon, ist er ja oben an der Raumstation, wo die Kurz dann zwischenlanden, ach, ja. mit Bus Und erst dieser Russe, der sagt, du musst einen Schraubenschlüssel draufhauen und so, ne wenn die kaputt ist, Waschmaschine, hau wir drauf. <lacht> und ähm, so repariert er die Sachen. Und er spielt immer so einen Russen, ist aber ein Schwede einfach. Ne? Er spielt auch meistens einen Bösewicht, so also einen Verrückten und ist auch immer diesen, auch Transformers, der war überall. und Ach, jetzt fällt mir gerade ein, ich muss jetzt gerade nämlich dann daran denken, im Ersten, ich muss mal revidieren, denn ich habe versehentlich, du hast mich gar nicht ermahnt, dass oh, ich immer oh. Goodfellas gesagt habe, statt Sopranos. Als oh. ich gesagt habe, alles in, der, aus Sopran, in Sopranos auch mitspielt später. Ja. Und ich habe immer Goodfellas gesagt. Das bin mir immer wieder. Der, der Mafia-Film von Martin Scorsese. Ja, ja. Und ich sage immer Goodfellas. Ja, aber ich statt, weiß ja, was du Ist natürlich <lacht> ein Kompliment <lacht> an, an, Good, an Sopranos, beziehungsweise, muss ja. ich sagen, es ist ja einer meiner Lieblingsserien auch mit. Ich weiß
1: ja. es bei dir auch, ja, ja? Schon.
0: Mhm. Und ich freue mich dir auch schon wieder bald um, Rewatch zu starten. Mal schauen. Was hast du sonst noch irgendwas, was du sagen würdest zu Bad Boys? Außer, dass der Song jetzt hier mal öfters gesungen wird und dann nochmal mal Bad Boys for Life
1: reingenommen wird, was dann der Titel ist für den dritten Teil. Ja, stimmt. Das war mir natürlich nicht mehr bewusst, dass das so ist. Ähm, ja, was gibt es zu sagen? Kann man einfach immer wieder gut gucken. Klingt blöd. Ist aber so. Ja, ist auch Macht so Kann man wahrscheinlich auch ja. in 20 Jahren noch genauso gut gucken. Und äh, mit seinen Kindern, Enkelkindern, äh, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, wie gesagt, ich war ja letztes Mal schon positiv überrascht, Bad Boys 1. Bad Boys 2 ist immer, dachte ich, jetzt fände ich viel schlechter. Dem ist aber nicht so. Also ich finde jetzt auch nicht so toll, als wäre es für mich nicht so ein Also Bad Boys 1 ist echt schon ja, einer meiner Nostalgie-Klassiker.
1: War, auf jeden Fall, Ich ja. glaube,
0: bei dir ist der jetzt auch nicht mehr drin, oder? Bei den Klassikern so richtig? Bad Boss 2, Zwei. immer noch nach dem Gucken. Das wollte ich ja vorhin noch nicht vorwegnehmen, bevor
1: mhm. wir noch geschaut haben. Ja, der also ist auf jeden Fall schon deutlich gesunken, muss man tatsächlich auch ja, sagen. Ja, ne? das, das ist so ein genau. Ding, so
0: das wirkt einmal gerade vielleicht noch im richtigen Alter, ja. noch nicht viel gesehen auch und dann im Kino. Und äh, jetzt fehlt es dann doch ein bisschen zu platt irgendwie. ne Und der andere hat noch einen heftigen Nost- Nostalgiefaktor. Dann war es Michael erster Film, alles passte noch, war so ausgewogener und was so das erste Mal zu sehen, auch sein Style, weil hier, gut, hier gibt es auch mal diese Kreisfahrt aus der Untersicht, die auch wieder cool ist, in so einem richtigen Moment. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so Helikopter hier und da und alles, dann ist doch ein bisschen viel, aber ist immer noch ist immer noch cool. Und sonst fällt mir noch einmal, Shannon hat da mitgespielt in so einer Mini-Nebenrolle als Ku Klux Klan-Mitglied. Äh, mhm. mhm. Das hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung, beziehungsweise damals kann ich den auch bestimmt nicht und ich hatte ihn ja nicht mehr so oft gesehen. Einer der besten Schauspieler mit, die es gibt, Charakterdarsteller. Also da muss man sagen.
1: Ja. Mhm. Ja, ich glaube, also mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Nee, sonst würden auch wir uns nur im Kreis drehen. Ja. Oh. Mhm. oh, oh, oh.
0: Ich spüre es, wie die Kamera uns umdreht und, und, <lacht> und dreht und dreht und dreht und dreht. Ähm, dann, welchen Film möchtest du als nächstes schauen? Welchen Klassiker? Also jetzt wirklich einen... Jetzt, den haben wir wirklich nur gemacht, mehr oder weniger, weil es der zweite ist. Aber jetzt so einen richtigen, wo du sagst, das ist einer deiner Lieblingsfilme?
1: Ja, dann bietet sich natürlich The Rock an. Oder Na, bleiben wir bei Helm, ne, also, Ja,
0: Baham. wollte ich gerade
1: sagen, ähm, was gibt es denn für Alternativen? Ich du weiß kenn- nicht, du bist, das sind ja deine Lieblingsfilme, das ja, musst du
0: wissen. Du kennst mich
1: besser als ich.
0: Ja, aber ich finde das ja ganz gut, weil dann sind wir jetzt gerade in der Michael Bay-Schiene und wenn du anscheinend nur auf Michael bay Filme stehst, dann das kann, kann Frau, man Frau, ja so die nur machen. auf Michael Bay-Filme steht, er ja nicht schlecht, und überhaupt ähm, dann lass uns doch jetzt dann passend und auch einen guten Vergleich, The Rock gucken. Das war ja auch direkt, also das ist ja einer der Lieblingsfilme, wie du eben gesagt hast.
1: Und Sean Connery hatte Geburtstag. Schon Connery hatte Geburtstag. Ach, der 90 hatte Geburtstag. geworden dieses Heute? Jahr, gestern.
0: Gestern ist der, ein Tag nach der Aufnahme, wir nehmen nämlich hier auf am das ist heute? Der 26. Und am 25. hatte Sean Connery Geburtstag und das ist einer Danielas Lieblingsfilme, The Rock, perfekt. Und von Michael Bay schon wieder. Mhm. Und das wäre ja sein zweiter Film nach Bad Boys, ein Jahr später, glaube ich, mit Nicolas Cage. Mhm. einem der Schauspieler, mhm. einer meiner Lieblingsschauspieler, immer noch. auch Ja, meiner auch. Ja, ne? Mhm. Cool, dann haben wir ja Nicolas Cage, Sean Connery in einem Wiege von Michael. Bay, yeah. Bay hey. <lacht> zu besprechen. ja, Das ist ja geil. Das ist auch cool. Ähm, ja, ich freue mich. Da können wir das auch gleich in Zusammenhang setzen mit jetzt zum Beispiel, diesem großen Sprung, den wir gemacht haben zu Bad Boys 2. Gerade was auch mit Action passiert ist. Mhm. Weil wenn ich jetzt so zurückdenke, fällt mir da schon was ein, so unterschiedsmäßig. Cool. Dann würde ich sagen, danke Daniela. Sehr danke, gerne. Danke, Zuhörer. Bye. Ciao.